0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lucas, muito prazer, esse é o Psicoestudante, o seu podcast de psicologia. Antes de começar o episódio, não esqueça de seguir o podcast na sua plataforma de streaming, e se puder, compartilhe com algum amigo. A gente também tá lá no Instagram, no arroba podpsicostudante, e por último, toda a referência que eu utilizar para fazer o roteiro, tá aqui na descrição do episódio. E vamos lá, gente, primeiro recadinho, aqui onde eu moro, no interior do Rio, tá chovendo pra caramba, então, talvez tenha barulho de chuva, peço desculpas por isso. E assim, gente, pra começar, qual é a melhor abordagem? Não existe, se te formar. ah, você vai falar, mano, não vou, não tem, não existe, me desculpa, não tem uma melhor do que a outra, são todas igualmente importantes. Parece um discurso de isentão de, ah, em cima do muro, não escolhe, mas... Gente, a gente não está falando de matemática, né? que tem uma... algo correto. Psicologia é uma ciência e não existe psicologia, são psicologias. Existem várias formas diferentes de se fazer psicologia, então não tem como falar que uma é errada e outra é certa. Obviamente, existem as pseudociências. E da mesma forma, existem coisas por aí que se dizem ser psicologia e que também não são. Então fiquem de olho nisso, mas enquanto psicologia, em abordagens realmente certificadas, embasadas, coisas que, se eu não me engano, lá no Conselho Federal de Psicologia tem as abordagens que são aprovadas por eles, acho que tem alguma coisa assim de aprovação de abordagem, né, quando uma abordagem é realmente uma abordagem psicológica enquanto não é, enfim, a gente tá falando dessas coisas aqui, de abordagens psicológicas, de ciência, gente. Não tô falando de pseudociência. Enquanto psicologias não existe uma correta. Existe aquela que a pessoa mais se identifica. Mas por que eu tô falando isso, já que não existe? Porque eu acho que todo estudante passa por aquele momento de. Não todo estudante, também não vou abranger, né? Generalizar todo mundo. Mas algumas pessoas passam por aquele momento de, tá, eu preciso escolher uma abordagem, eu não sei qual abordagem que eu vou escolher, então eu vou escolher a melhor abordagem. Só que aí, qual que é a melhor abordagem? Porque não tem... E eu demorei muito tempo pra perceber isso. Tipo, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que existia psicologias. Eu jurava que era uma psicologia, tipo... Ah, eu vou. Eu achava que era algo muito exato, né? Tipo, uma matemática mesmo, que só existe aquilo dali, eu vou aprender aquilo dali e acabou. Tipo, não tem nada mais. Porque já é. Já é complicado escolher uma faculdade. Aí você escolhe a faculdade que de repente te coloca na frente milhares de opção e você ainda tem que escolher outra coisa pra você estudar, tipo. Ah, achei muito pra minha cabeça. E assim, não existe. Não sei a faculdade de vocês. Se não tiver ninguém escutando, eu vou falar da minha. Porque também não tem como escutar vocês, mas... Enfim, na minha... Nenhum professor chegou e falou... Ah, você tem que escolher tua abordagem. Ou vocês têm que escolher a abordagem. Tipo, não existe isso de uma pressão dos professores. Não teve. Mas assim... É aluno no lado falando de... Assim, falando com propriedade. Tipo, a pessoa estuda a abordagem... Tipo, sei lá quanto tempo... E pergunta o professor... Aí eles começam aquele papo... Tipo, psicanálise, que eu não entendo nada... Eles começam um papo super psicanalítico e eu fico, gente... Você não, você não entrou junto comigo? Como que você já tá tão avançado assim? Ou... O professor que começa a dar exemplo e tipo... O certo seria as aulas serem ateóricas. Ou seja, o professor... A não ser que você tá numa aula de psicanálise... Não tem como o professor de psicopatologia puxar a sardinha para psicanálise. Ele tem que dar aula de psicopatologia... Sem puxar nada, né? Tipo, só a aula de psicopatologia mesmo, sem abordagem nenhuma. Só que quando você tá com alguma dúvida sobre algum paciente, algo do tipo, obviamente, se o professor for de psicanálise, ele vai dar o exemplo do que ele teve na vida real. Ou se for de TCC, por assim vai. Não tem como você simplesmente cortar a abordagem da pessoa. Só que, quando você fica escutando isso no dia a dia, você fica: meu Deus, eu não tô entendendo nada do que ele tá falando eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e você entrar naquele, naquela grande espiral de surto. E para piorar, tem faculdade que nem tem abordagem direito. Tipo, tem faculdade que a grade toda tem duas, três abordagens, no caso da minha, por exemplo. A gente tem psicanálise, a gente tem TCC, eu acho que tem Jung também, mas assim, quando a gente fala de psicanálise, não existe uma psicanálise, né? Temos vários aí. Quando a gente fala de TCC também, não tem um tipo só. Então, acaba que na faculdade mesmo a gente tem um número muito pequeno para fazer essa escolha. E tem muitos estudantes que acham que a escolha tem que ser feita na faculdade. Sendo que existe muita gente que aprende depois. Que vai fazer curso, vai fazer pós. A especialização, a escolha de uma abordagem não precisa ser feita na faculdade. Principalmente se você não tem essa abordagem ali. Então, às vezes você passa 5, 6 anos né, de puro surto, de não saber o que fazer... Ou de não gostar de nada, né? Mas na verdade não é que você não gosta de nada. É que a sua abordagem você não encontrou na sua grade. Então, eu acho algo muito complicado e que é muito pouco falado. Outra coisa que é igualmente complicada para pessoas que não são alunos né, de psicologia... É encontrar uma abordagem, né? Tipo, a começar... Ai, como que eu começo a fazer terapia? Aquela pergunta que sempre vem, né? Tipo, ai, que psicólogo você indica? Que coisa você indica? Sendo que é literalmente algo muito subjetivo, porque da mesma forma que um psicólogo, ele precisa escolher uma abordagem, o paciente também precisa escolher essa abordagem, mesmo que ele não saiba que ele está escolhendo, né? Porque tem muita gente que vai pro psicólogo e só vai... Não é à toa que eu mesmo tinha a ideia que existia uma psicologia. Só que quando você é fora desse meio, né? E você começa a reparar, tá sempre escrito, né? Tipo, quando um psicólogo aí tá se vendendo nas redes sociais, vai estar tá lá escrito que a abordagem que ele é. E é com essa abordagem que você consegue identificar o que é a psicologia para aquele profissional ali. E você consegue entender se você gosta ou não. Então, pegando esse gancho, né? As abordagens, quando você para pra pensar, é muito subjetivo, como eu falei aqui. Eu vou dar um exemplo que é muito questionável e muito cancelável, que é Harry Potter. Sei que a escritora não merece ser mencionada e, muito consequentemente, os livros também. Só que Harry Potter, pra mim, se tornou algo muito maior do que a escritora. No sentido de que a cultura pop já abraçou, né? Então... Todo mundo conhece, então vou usar. Não me cancelem, mas cancelar também vai fazer diferença, porque três pessoas escutam. E uma só. Então, enfim, vamos lá. Quando a gente pensa em Harry Potter, existem as casas, né? Existe Hogwarts, que é a escola de bruxaria. E aí, existe a Grifinória, a Sonserina, a Lufa-Lufa, e outra lá, que eu esqueci o nome. Mas existe quatro, se eu não me engano. E aí quando você chega em Hogwarts, existe um chapéu. Um chapéu, ele fala botando botou na sua cabeça, e ele fala para qual casa você tem que ir. E basicamente, o pessoal da Grifinória, por exemplo, se você foi escolhido para ser um aluno da Grifinória, existem uma série de características presentes naqueles alunos que são escolhidos da Grifinória. Isso significa que todos eles são iguais? Não, mas algumas características deles são iguais. E basicamente você consegue identificar eles durante... Todo período ali dos livros, dos filmes, se você vê, você consegue perceber se aquele aluno é da Grifinória, da Sonserina, da Lufa-Lufa. Porque é algo muito característico deles. É algo da personalidade, é algo como eles veem o mundo. É algo muito subjetivo e pessoal que esse chapéu magicamente consegue fazer de uma hora para outra. Quando a gente pensa em abordagem, é algo muito parecido. Porque obviamente, se você pegar a psicanálise, se você juntar vários psicanalistas em um único só lugar. Primeiro que eu ia sortar, porque como eu já falei, não então nada. Mas você vai olhar pra eles e, obviamente, eles vão ser completamente diferentes um do outro. Só que a forma de ver o mundo, a forma de ver a psicologia, é algo extremamente parecido. Porque eles têm a mesma forma de olhar o mundo. Tipo, algumas características são muito intrínsecas, pessoais e deles. É eles. Tipo, você vê a psicanálise, as características principais deles, né? e você olha a pessoa e você fala É, é isso. Não tem como o que fazer. A pessoa é a sua abordagem. E quando você olha que tem um milhão de abordagens, eu acho que é por isso que se torna tão complicado escolher. Porque é algo... Não é só você escolher uma abordagem. É você escolher no que você acredita na sua forma de ver o mundo. Então é algo de... Tá, o que eu acredito, o que eu acho certo pra mim. E qual abordagem que combina comigo. E eu acho que esse processo de fazer esse match que é extremamente complicado. Porque não adianta você ir numa abordagem que... Ai, ah, eu vou fazer tal coisa porque dá mais dinheiro. Mas o dinheiro vai resolver a sua infelicidade. Tipo, você realmente quer fazer um trabalho que você não vai gostar? Porque qualquer abordagem você vai ter que estudar pra caramba. Você não vai virar um psicanalista de uma hora pra outra. Você não vai estudar TCC de uma hora pra outra e vai virar um expert. Você vai ter que focar a sua atenção naquilo. E a partir do momento que vocês estuda uma abordagem que você gosta e você se identifica, é um processo simplesmente fácil. Porque aquilo, tipo, obviamente é um trabalho, então talvez você não ame fazer. Mas vai ser fácil, porque é algo que você entende com facilidade. Que você fala, ah, tá, isso aqui é isso aqui. Simples, acabou. Tipo, não vai ter um milhão de reviravoltas. Então, quando eu tô fazendo esse episódio de qual é a melhor abordagem, por isso que eu falo que não existe. Porque algo extremamente pessoal e vai existir o que é melhor para você, o que você acredita. Então, se tu te formar aqui, vai ler, vai ver vídeos, vai procurar diferentes formas de poder ter contato com essas outras abordagens e ver qual que funciona mais para você. Uma boa dica também é que quando você for começar a fazer terapia, é buscar a terapia da sua abordagem. Então, ah, eu quero fazer psicanálise, então vai procurar um analista e ver como que funciona. Porque mesmo não estando no olhar de, do psicanalista, né, do psicólogo, você vai estar no lugar de paciente e você vai poder ver como aquilo ali funciona. Porque não adianta nada. Ah, eu gosto de TCC. Minha abordagem é TCC. Aí eu, fazendo terapia, eu percebo que é horrível. Tipo, se você não gosta, por que, que você vai fazer? Né, tipo, se não funcionou pra você, por que, que você quer que funcione pros outros? Então... O processo de abordagem é muito sobre experimentação. Mas aí você pode estar pensando... Ah, Lucas, mas eu vi fulano dizendo que a abordagem tal é melhor que a outra. Assim, não, de novo, né? Eu não posso generalizar, não posso falar que isso é algo geral, que todos os estudantes pensam assim, mas geralmente existe a rinha estudantil. Então, obviamente... Se eu, quando eu, não, assim, eu já falei aqui, eu não gosto de psicanálise Porque eu simplesmente não consigo entender nada minha, profe, minha professora não Uma amiga minha colocou a culpa da professora Porque falou que a psicanálise dela É um dos tipos mais difíceis Então o papo dela é realmente Complicado de se entender Mas enfim, gente, não gostei, não gostei Em todo momento que eu posso Criticar a psicanálise com o pessoal que está em volta de mim Eu vou criticar, porque enfim, eu não gosto Eu vou tacar o pau mesmo, vou falar Ah, é horrível, gente, não presta Só que... Isso que eu tô fazendo em, com meus amigos, com colegas em volta, é um papo literalmente estudantil. Eu sei que não é isso, que por mais que eu não goste, existem um milhão de pessoas que gostem. A psicologia, na minha opinião, não estaria aqui se não fosse a psicanálise. Então eu tenho muito respeito e muito carinho, só que eu vou sim falar que a minha é melhor. Sendo que eu sou estudante e nem tenho um em específico, mas, mentira, tenho sim. Mas de qualquer forma... Existem essa ria estudantil, então sempre o estudante vai acabar defendendo a sua. Só que, como é esperado de qualquer ser humano com o mínimo de consciência estudantil, a pessoa sabe que aquilo ali é, algo, é uma rinha sem fundação e sem nada. Tipo, é uma palhaçada que a partir do momento que você está falando com outras pessoas ao redor, acabou. Porque uma coisa é eu falar com vários estudantes que, eu ah, não gosto disso, acho que dali é horrível. Outra coisa é eu chegar para uma pessoa que tem zero noção de psicologia e falar que, ai, tal abordagem é horrível. Sendo que eu nem conheço a pessoa, eu não sei o que a pessoa sabe da abordagem. Como que eu vou falar mal de algo que eu não, também não tenho domínio? Então, assim, é uma coisa... É essa rinha acontecendo no ambiente acadêmico. Então você já pode ter escutado isso várias vezes. Que tal tá abordagem horrível. Ou que tal tá abordagem superior. Mas é uma rinha estudantil. Uma palhaça. Uma grande palhaçada. Que no ambiente profissional. Simplesmente não existem. Porque ali existe o um respeito por todas. Que eu acabei de falar aqui também. Que tá... Enfim gente. Não vou ficar aqui me defendendo não. Porque eu sei que é errado. Mas eu vou continuar fazendo. E aí. Por que eu falei disso agora? Porque a quantidade de psicólogos. Ou de pessoas que gostam de falar na internet. Que ah, e a minha abordagem é baseada em evidências. Ou tal, X abordagem não presta, não funcione. Um tempo atrás tinha uma pessoa no Twitter. Psicólogos ou estudantes de psicologia que estão no Twitter. Pode se lembrar disso? Que era uma pessoa de uma área X. Não era de psicologia, vamos supor assim, que era de administração. Aí estava fazendo uma pós em psicologia. E estava tendo contato com pessoas, com crianças. Eu fiquei com ódio que eu nem. Eu entendi direito na época pra poder criticar, mas eu agora já não lembro direito. Mas enfim. Começou, essa pessoa começou a atacar o pau na psicanálise. E falando da superioridade da abordagem que essa pessoa estava tendo. E quando eu comecei. Porque eu já tinha visto algum, uns, alguns conteúdos dessa pessoa e tal. eu falei: ah, interessante. Interessante só que quando eu vi que a pessoa tava tacando o pau na psicanálise eu fiquei tipo, não tem como essa pessoa ser um profissional da saúde mental, e aí de ter feito quando eu fui procurar realmente saber quem é aquela pessoa que eu tava vendo, e vi comentários de psicólogos acompanhando, né, tipo discutindo aquilo dali, eu vi que se tratava de uma pessoa fora do meio porque é isso, enquanto profissional da psicologia você tem que respeitar todas é algo mínimo, não? tipo, é óbvio não é que a sua é boa e a outra é ruim. Tipo, só são jeitos diferentes. Então, é algo que no dia a dia vocês podem reparar. Se a pessoa começar a falar que a dela é superior, ou que, ai, a minha abordagem. Porque eles amam falar isso, né? Tipo, ai, a minha abordagem é uma abordagem baseada em evidências e pipipipi, Ai, quem se importa? Né? Tipo. Sério, que você vai passar seu tempo, em vez de fazer psicologia, né? Tipo, em vez de. Qualquer outra coisa que você possa estar fazendo com o seu tempo... Você vai ficar falando que a abordagem de fulaninho não presta? Se tivesse, de fa se tivesse realmente falando de uma pseudociência, Se tivesse atacando palco, Coach, Igual muitos cultinhos merecem ser atacado. Palm, enfim, eu até entenderia... Tipo, entenderia de verdade... Porque você realmente está... Falando... Gente, tomem cuidado com isso daqui... Isso daqui... É balela... Não prestem atenção nisso... Existe ciência... Mas não, a pessoa tá pegando algo, digamos, a psicanálise que tá aí anos, centenas não existe um psicanalista no mundo, existem milhares você tá falando que todo mundo tá fazendo trabalho à toa que não serve pra nada, que ninguém ajudou ninguém o histórico de pessoas de pacientes que fizeram análise que tão ótimos aí, você tá falando aí ah, não presta, quem é você? tipo, é tipo, quem é você pra poder dizer um negócio desse? De novo, eu entenderia se fosse algo relacionado a balela, a realmente pegar algo que não é ciência, que tá sendo vendido como ciência e falar, gente, isso aqui não funciona. Igual constelação familiar, alguma coisa assim. Não vou entrar aqui porque eu não entendo muito, mas é algo extremamente questionável, que muitos psicólogos questionam e eu não parei pra ler. Mas enfim, se é algo desse jeito, ok, tipo, você tá realmente pegando algo que é questionável e falar, gente, cuidado. Enfim, é assim, gente, esse foi um episódio completamente sem roteiro. Porque eu só queria mesmo falar. Porque eu fico indignado quando as pessoas vendem né? tipo, esse ideal de psicologia que simplesmente não existe. Porque não existe. E as pessoas cismam que existe. Sendo que não existe. E você fica, ai meu Deus! A pessoa não leu dois, dois parágrafos. Qualquer, qualquer livro que você pegar pra ler vai estar óbvio aquilo ali. Mas, toda vez, entretanto. Outra coisa que, vou, que é se a gente pegar pra. Para procurar. Né? Tipo, ai, coloquei aqui no Google agora. Para ver isso. Qual é a melhor abordagem psicológica. E que bom. Que vários sites. Está escrito. Qual é a melhor abordagem psicológica. Para você. Descubra a sua melhor abordagem. Descubra o ideal de psicologia para você. Existem né, vários sites. Que estão com. Esse direcionamento. Que já entende que. Não existe uma melhor abordagem. Né? Existe a melhor abordagem para você. Só que. Ao mesmo tempo, se você procura depressão, por exemplo, ai, qual é a melhor abordagem para depressão? E aí talvez, entre vários sites ou vários lugares que falem ah, tal abordagem é melhor, tem mais eficácia, tal abordagem não é melhor, tem menos eficácia. Enfim, talvez role esse tipo de coisa. Mas é importante, de novo, entender que não é porque ciclano se deu super bem numa abordagem. Ciclando com um transtorno depressivo que se deu. Assim, foi na psicanálise e olha. Novo em folha. Não quer dizer que... Fulana vai e vai acontecer condição mesmo. Porque não tem como. Prever como que cada pessoa vai reagir em cada abordagem. E não existe uma cura milagrosa para cada coisa. Então... Mesmo que você leia que... Tal abordagem tem 90% de eficaz contra transtornos de personalidade. Não tem como saber se aquela abordagem é a ideal para o seu paciente, porque vai saber como que a pessoa vai reagir àquilo dali. Ela tem que literalmente experimentar vários e ver o que realmente funciona. E até pro... eu posso falar um pouco da TCC, que eu não vou falar aqui, mas é a que eu mais gosto, né? a terapia de esquemas. E, por exemplo, a TCC... A TCC, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar a TCC clássica e é muito boa. Dizem, né? Que é muito boa para pessoas com depressão e com ansiedade, porque é quando a gente pega. Eu já fiz, eu fiz um episódio aqui sobre o Aaron Becker, que é o criador da TCC, e ansiedade e depressão foi uma das coisas que ele começou a estudar logo de cara quando ele estava montando a abordagem. Ele não sabia que estava montando, mas enfim, tá no episódio. Então, obviamente, que tem muitos casos é, comprovados. E documentados, né, dele tratando ansiedade e depressão. Só que quando a gente para pra pensar em transtornos de personalidade, borderline, entre outros, assim, ele não teve tanto sucesso. Não só ele em si, mas a abordagem TCC clássica como um todo. E aí veio a terapia de esquemas que é voltada pra condições mais severas, né? Principalmente transtornos de personalidade. E aí quando você para pra ver a... Terapia de esquemas. Eu achava que era só isso. Tipo, tá. Então, TCC clássica é pra ansiedade e depressão. Terapia de esquemas só funciona... Pra transtorno de personalidade. É aí que tá a confusão que eu tô falando nesse episódio inteiro. Que não existe a melhor abordagem, não né? Existe a melhor abordagem pra pessoa. Porque vários... Assim, gente, eu vi muito vídeo. Eu li muita coisa. Tem pessoas que dizem que a TCC funciona pra tudo. Que isso de... Não funciona pra terapia que não funciona para transtornos de personalidade, é uma grande balela. E tem o pessoal de terapia de esquemas que diz que a terapia de esquemas pode ser usada para tudo. Para depressão, para ansiedade, que não precisa ser usada só para transtornos de personalidade. E aí que tá. É que eu tô falando e eu vou repetir? Não existe uma melhor abordagem. E completamente comprovada e científica que vai funcionar pra todo mundo. Porque vai ter gente que vai fazer TCC com depressão e não vai funcionar. Então gente não vai, tipo, ansiedade que vai fazer e vai falar, ai ah, gente, que horrível. E aí vai sair xingando o psicólogo, falando que a psicologia não serviu pra nada. Vai se recusar a fazer de novo, sendo que só a TCC que não funcionou. Mas às vezes a psicanálise funciona. Às vezes a psicologia a psicologia humanista funciona também. Da mesma forma que a terapia de esquemas é tão avacionado né, por tratar transtorno de personalidade, que às vezes alguém com borderline vai fazer e vai falar, ah, gente, que horrível. Não, diferença nenhuma, tipo, não serviu pra nada. Quem tá em volta não vai... Ih, okay, pra que que foi fazer? Perdeu tempo e dinheiro. Então, assim, é tudo sobre testes. Eu sei que vou acabar esse episódio aqui, e talvez não seja o que você tava esperando, né, não veio aí uma ajuda, e não veio aí uma... não bati o martelo, né, falando qual teste, qual abordagem é melhor. Mas eu espero de verdade, se você é um estudante e você tá escutando isso daqui, primeiro de tudo, pare e pensa quem é você e no que você acredita. Por muito tempo eu falei, ai, ah, é prof... eu tenho uma professora, a de psicanálise, que eu espero no tela. Gosto dela, mas espero no tela de novo, porque ela dá aula de psicanálise e eu não gosto. E eu ficava revoltado de não conseguir entender a matéria dela. Só que assim, chegou num ponto que eu olhei e falei tá, isso aqui não é pra mim, isso não funciona pra mim. Então pra que que eu vou ficar me doando tentando quebrar esse quebra-cabeça aqui e montar... Quebrar esse quebra-cabeça. É o que eu queria fazer, quebrar o quebra-cabeça mesmo. Tentando montar esse quebra-cabeça, se eu não vou conseguir entender tipo, não é pra mim. Então não adianta você forçar alguma coisa só porque você quer fazer aquilo dali. A abordagem é algo que se encaixa. É como se fosse uma armadura, sabe? É como se fosse uma roupa, uma peça de roupa que você tá vestindo, você fala ai, é isso aqui, ou uma ótima coisa é se pensar também um óculos, né, tipo, é a lente que você vê o mundo, então não adianta você pegar um óculos de outra pessoa e tentar usar, porque não vai funcionar tipo, o grau vai ser diferente, talvez a armação seja vai te machucar enfim, tem uma série de coisas que vão fazer aquele óculos não ser pra você, porque ele não é seu, então quando você se você tá aí buscando sua abordagem Olhe várias, veja vários vídeos, leia bastante, não vá na pressão porque Fulaninho foi, porque esse Ciclano foi. tipo Escolha algo que você realmente acredita, que você realmente quer. E se passou esses 5 anos da faculdade, 6 anos, se você estiver aí, e você não encontrou, tá tudo bem. Conheço várias pessoas que escolheram a abordagem depois de formados. Eu sei, conheço gente que mudou a abordagem depois de anos trabalhando em uma e foi pra outra. Tá tudo bem, não vai nessa pressão. Só escolha com calma algo que realmente você se identifique e que você goste. Fique bem, fique calmo, que vai dar tudo certo. Enfim, gente, esse foi um episódio muito diferente do que eu costumo fazer. Eu acho que esse é o décimo nono, sei lá. O décimo nono é ótimo, né? Ou nono ou décimo episódio. E eu nunca fiz nenhum episódio completamente sem roteiro. Eu sempre tenho um roteiro aqui bonitinho. Pra mim, para ler e não falar nenhuma besteira. Só que esse... Não tinha como fazer um roteiro, né? Sobre qualquer melhor abordagem. Porque não tem. Então, eu só fiquei falando aqui. Por bons minutos. Siga o nosso Instagram. Arroba Lá eu posto alguns resumos dos episódios. Esse episódio aqui não vai ter. Porque eu não vou resumir isso daqui. Porque não tem. Então, enfim... É, compartilha esse episódio com alguém Vai que ajuda essa pessoa Ou vai que Piora, né Às vezes a pessoa tá muito decidida e de repente talvez não era isso Mas manda pra alguém, vamos fazer isso aqui circular Porque, né, como eu, como eu disse Três pessoas escutam Uma só eu, esse episódio que eu nem vou escutar Porque eu não preciso Porque eu já falei isso aqui tudo os outros eu escuto porque às vezes eu quero lembrar algumas informações, sabe? Tipo o episódio de terça-feira de Psicopatologia. Eu mesmo fico escutando aquilo por horas. Então, eu tô lá visualizando. Mas isso aqui, se eu escutar, eu vou me irritar. Então faz outras pessoas escutarem pra outras pessoas se irritarem também. E, enfim, gente, é isso. Terça-feira que vem tem episódio de Psicopatologia. É um episódio completamente roteirizado onde eu só faço um resuminho sobre Psicopatologia. O episódio de semana que vem, se eu não me engano, é alterações é alterações da orientação. Então a gente vai falar um pouco sobre a orientação. E também temos episódio terça, né, que é de psicologia. E sábado, o episódio de sábado eu ainda não escolhi o motivo. Ainda não escolhi o motivo, é ótimo. Né? Ainda não escolhi sobre o que, que é. O episódio mais livre, geralmente roteirizado também. Mas às vezes pode sair um desse aqui que é só um papo. Sozinho. Que eu tô aqui falando de baixo da chuva, né? Porque tá chovendo ali fora. Tá rolando... uns um... um terrorista em Brasília. Tô gravando esse episódio de domingo. Tá rolando isso aí. Parei lá de ver que, eu... que eu lá pra poder vir aqui gravar esse episódio. Mas eu vou voltar tá lá. Porque eu quero ver o que tá acontecendo. Espero que tenha todo mundo saindo preso. Então, enfim. É isso, gente. Beijo, até a próxima.